0: Queridos amigos, nos encontramos frente a este grandísimo misterio de la traición de Judas, el traidor, que, como nos dice el Evangelio, por unas cuantas monedas decidió vender a su señor, entregarlo a los sumos sacerdotes Luego sabemos el fin que hizo. Se ahorcó, habiendo reconocido su pecado, se mató. ¡Qué gran misterio! Todos nosotros tenemos errores, tenemos faltas, tenemos pecados. Pero que se llega a tal extremo, Tienes que comprender quién era este Señor, Judas, alguien que había acompañado a nuestro Señor Jesucristo y que había testimoniado con sus propios ojos los milagros de Jesús. La multiplicación de los panes, la sanación de los leprosos, la sanación del ciego, la resurrección de Lázaro. Todo esto él lo había visto con sus propios ojos, y aún así decide actuar como dicen ustedes por sus propias pistolas es muy difícil entender si no imposible por qué Judas hizo ese gesto para vender y enterar a Jesús a los sumos sacerdotes ya, eso cada uno que especule dicen algunos autores es que lo quiso hacer porque quería forzar a Jesús a que se revelara frente al pueblo como el Mesías. Como Jesús hablaba del reino de Dios, pero no se presentaba como el gran Superman ante la nación judía, dicen algunos, bueno, lo entregó a los sumos sacerdotes para forzarlo a que se revele como el gran Mesías. ¿Será? ¿No será? ¿Quién sabe? Lo cierto es, cuando el sumo sacerdote le pregunta si él es el Mesías, él dice que sí. Y Judas se habrá dicho, sí, esta es la mía, la logré. Lo que no toma en cuenta es la reacción de los sumos sacerdotes, que le iban a matar. Y el alemón habrá pensado, pero Jesús no se va a dejar matar, o sea, por favor. Y sí se dejó matar Lo que pasa es que él actuó por sus propias pistolas, con propia iniciativa, sin pedir permiso al Señor. Y ese es precisamente tu comportamiento, es mi comportamiento, en mayor o menor medida delante del Señor. Actuamos sin pedir permiso al Señor. Y eso comienza con nuestro crecimiento, vea, estás en casa de una persona y viene la niña de 5 años y dice, mami, ¿puedo ir al baño? Si tú te pones a reflexionar, o sea, ¿a quién se le ocurre pedir permiso de ir al baño? O sea, si estás en casa propia, además, pues te levantas y vas al baño, no. Pero en la psicología de la niña chiquita, cualquier cosa que haga fuera de lo normal, que es estar jugando con sus Barbies, es pedir permiso a mamá. Cuando el niño va creciendo, 9, 10, 11, 12, y entra a la edad de la pubertad, eso de pedir permiso es cada vez más difícil. Porque luego comenzamos a actuar sin pedir permiso. Ah, ¿Dónde fuiste? Ah, yo pues salí con mis amigos. ¿Por qué no pediste permiso? Ah, es que no, es que como que nos, nos surgió la idea. Ya estábamos por ahí. Como que se nos ocurrió. Ah. Y así te tomas unas copas, te subes al carro y accidente. ¿A quién pediste permiso para tomar unas copas? A tus santas ganas, que dijeron, sí. Y luego se advierte al carro. ¿A quién pediste permiso? A tus santas ganas y a un poquito más borrachas. Y luego el catatuns. Choque contra un maste, un, un, un poste. Poste de luz. Conozco a un joven. Simpático, muy estudioso. Cuyos papás le dieron esa regla. Si quieres tomar... Vas en taxi. El muchacho tiene 20, 24, ya está terminando, ya, ya terminó la carrera. Tiene 24 años. ¿Sano? Cuando sus papás le dijeron, si quieres tomar, tomas un taxi, no están diciendo si te quieres emborrachar, están diciendo si quieres tomar. ¿Sabes la diferencia de tomar y emborrachar? ¿O para ti lo mismo? ¿Ah? No. No es lo mismo. Tomar no es igual a emborracharse. A mí me gusta tomar de vez en cuando una buena cerveza. En la noche, después de comer rico. Una cerveza. Una es una. ¿Sabes lo que es una cerveza? Es un solo dedo que se levanta. Una. Sí, no el six pack, como haces tú. Una salió con una niña que le gustaba, tomó, se subió al carro y lo chocó. Y la manera en que, la chocó, en que chocó el carro, pérdida total. ¿A quién pidió permiso? Sus papás le habían dicho, si quieres tomar, taxi. Pero es que como le salió el gallo con lo de su novia, subió la cresta y se la cortaron. Dice, sí, sí, te ríes, ¿eh? porque te habrá pasado lo mismo. Bueno, ¿a quién pidió permiso para actuar así? A nadie, a su santa gana. ¿Y quién se lo colocó en la mente? Ah, es que tú piensas lo que a ti te aparece en la mente, es bueno porque se te presentó en la mente. ¿Sí? Yo tengo unos amigos, buenas gentes en el fondo, en el fondo buenas gentes. Les dije, mira, imprímeme esto y pon esto, y me lo imprimieron se les ocurrió cambiarlo. Y además mal escrito. O sea, con error de ortografía. Le digo, Muchachos, eso lo tengo que tirar porque lo cambiaron. Es que se nos ocurrió. Ah, ¿y a quién pidieron permiso? Si tú vives en una relación de pareja, ojalá casada la pareja, tú sabes que los viernes cambian sábana y si no lo cambian el viernes se arma porque los viernes se cambian las sábanas y tú haces todo lo posible para cambiar las sábanas el viernes porque si no las cambias el viernes ese señor de tu esposo que sabe que viernes es viernes y que si los viernes se cambian las sábanas te pone el dedo en el pecho ¿por qué no cambiaste las sábanas? En nuestras familias se dificulta la convivencia porque hacemos las cosas por nuestras propias pistolas. Y peor cuando la cuenta es común. Es la cuenta bancaria, no la cuenta de restaurante, la cuenta bancaria es común. Cuando los dos pueden firmar. Conozco una pareja, geniales. El señor y la señora cuentan en común tenían que pagar una hipoteca y les llegó una platica para terminar de pagar la hipoteca. El señor, por sus propias pistolas, sin consultar a su esposa, dijo, no, esa plata en vez de pagar la hipoteca me la invierto en un negocio rapidito y saco unos cuantos pesitos más. Bueno, el negocio le salió por la culata y perdió esa plata. Y ¿sabes qué? Perdió la casa. Perdió la casa porque no terminó de pagar la hipoteca. Entonces el banco se quedó con la casa. Esa señora casi se divorcia. Le hizo las letanías laure- no precisamente las lauretanas, sino otras letanías de eh, epitafios, de epítetos, para escribir en una lápida, ¿sí?, Perdió su casa porque su marido, la plata con la que tenía que pagar la hipoteca, la invirtió en otra cosa y la perdió. Y hasta el día de hoy no le tiene confianza en temas de plata. ¿Por qué, muchacho, no pagaste la hipoteca? No es que yo Quería hacer un negocio y quedarme con algo, además te paga la hipoteca. Pero es que ¿a quién pediste permiso? ¿Te das cuenta a lo que voy? Cuando nosotros actuamos, no pedimos permiso a nuestro Señor, ni consultamos. Ay, que ahora vengo a la Florida, a, la, a los Estados Unidos, y veo la riqueza de abundancia en esos negocios, que me encanta eh, ir a checherear, a mirar cosas, me encanta. Que este horno, por tanto, que la lavadora esta, y mira, sacaron este nuevo cosito de técnica, y vea, qué barato todo aquí, cuán barato todo aquí. Y te quieres llevar cinco maletas de, de, de cosas a Colombia, porque aquí todo tan barato, Y me dicen, padre, no se emocione, porque este, este horno no es bueno por esto y por lo otro. Dicen, Ay, pero a mí me pareció fabuloso este horno, yo me lo habría comprado. ¿20 pesos un horno para hacer pizza? ¡20 pesos! Pero este horno no es bueno porque no tiene autoclean. Ah No me digas que un horno tiene que tener autoclean yo no sabía pero ahí tienes al padrecito consultando una ama de casa que le tiene que enseñar que un horno necesita autoclean que si no, por más, por más que 20 pesos no, espera poco luego luego te, te vas a frustrar con esa cosa que no es autoclean porque ahí estás tú mismo clean, clean, clean ahí el hornito o sea, consulta y más si estás casado consulta con esa señora, con ese señor, que se llama esposo tuyo, esposa tuya. No, pero es que en esta casa mando yo. Ay, señor, a esta casa no quiero ir. En esta casa no la quiero visitar. Están peleando por el mando. No me gusta. Hay que pedir permiso a nuestro señor para tomar las grandes decisiones en la vida si ya las decisiones chiquitas de cada día no, la famosa volteada a la derecha que tomó el padre para llegar aquí que no era por la derecha caramba era derechito y luego a la derecha pero derechito luego, a, a 15 millas más y con quién consultaste es que yo pensaba recordar que era aquí. Ay, mijito, que no era esta. De 15 millas más adelante. Y así tomo decisiones en la vida sin consultar al Señor. ¿Me voy a casar con esta o no? Ah, es que como tiene cabello bonito, yo creo que sí. Como tiene buena fortuna, yo creo que sí. Como ya la embaracé, yo creo que sí. Y no preguntaste al Señor. ¿Y sabes qué? Me encuentro con casos de esos. Parece que como mi verdadero amor se casó con otra, yo para consolarme me casé con otro. Pero sin amor. Boba, Boba, no te hiciste un favor a ti ni a él, por más que él esté enamorado de ti, pero si no lo amas, a ese viejito, panzoncito, le tienes que aguantar los próximos 56 años, Sí, pues hoy se toma sus tres, cuatro cervecitas todos los días. Esa da es la barriga. Pero ¿a quién pediste permiso para casarte con él? Pero realmente lo consultaste con el Señor. Y así nacen las tragedias. Y la más grande la tenemos aquí en el caso de Judas, que lleva a muerte a nuestro Señor ...por una serie de circunstancias de envidia humana... ...y en escala más chiquita... ...miremos nuestra propia vida... ...donde tomamos decisiones... ...entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir al Señor un don carismático... ...que se llama discernimiento... ...nosotros estamos impresionados, fascinados... Con la oración en lenguas. Ahí viene este padrecito que luego nos va a cantar en lenguas. Qué rico. No entiendo nada, pero suena rico. Suena rico. Y me siento bien. Ay, qué rico cuando nos dan una profecía, porque nos llama la atención. Pero mucho más importante que orar en lenguas, que interpretar lenguas, que lo demás que dice San Pablo, es el primer don digo primero por importancia es el discernimiento cuando tu mamá te dice mira niña ese muchacho no y tu tía te dice niña lo que pasa es que ese muchacho no y te dice tu abuela ay nietecita este muchacho yo creo que no e ahí vas tú porque tiene ojos bonitos y te enamoraste locamente y sales con él si todo el mundo te dijo que no que no era bueno luego 30 años más tarde me encuentro contigo y tú me dices ah, es que yo ya sabía que era muy mujeriego pero aún así me casé con él pero mujer, si tú misma lo dices, que tú lo sabías, ¿y por qué te casaste con él? ¿Quieres que te lo diga? Por boba. ¿A quién pediste permiso? ¿Con quién te consultaste? Si todo el mundo te dijo, no es ese. El don del discernimiento para poder decir, es por este camino. Y luego dice el Señor Jesús, por profetas probados. No se metan a espectáculos que les perturben los sentidos. Y tú lo sabes, que eso no es bueno, porque eres débil en la carne pero te fascina ver la presentación de Miss Bikini Miami Beach. ¿Quién tiene discernimiento? Es el Espíritu Santo que te va diciendo. Y esta es una cosa de la que yo me he dado cuenta por propia experiencia. El Espíritu Santo fluye en nosotros, en mí, en ti, en todos nosotros. Pero en algunos se encuentra obstáculo. Y a todos nos habla, pero muchos de nosotros somos sordos. ¿Tú quisieras huir a Dios? ¿Tú quisieras que Dios te hablara? Pero tú tienes la valentía para escuchar lo que Él dice. A lo mejor son palabras de ternura lo que Él te quiere decir. A lo mejor palabras de ánimo, porque andas muy deprimido. Pero a lo mejor son palabras de regaño. Sí, como en esta ocasión cuando un señor se va a confesar con el Padre Pío. Y el Padre Pío tenía... <coughs> Un genio, un genio de santo, pero un genio, como dicen ustedes, un genio que parecían dos. De mal humor en ocasiones. Y ese señor se confiesa con él y le pregunta, ¿Eh, ¿y no tiene nada más que confesar? Le dice, no, nada más. Y le repite la pregunta, ¿y no tiene nada más que confesar? Y le dice, no padre, nada más. Y le gritó el padre Pío, lárgate de aquí porque tú te estás revolcando como marrano en tu cama con otras mujeres. Y no lo has confesado. El señor salió pálido de ese confesionario. Y es el santísimo padre Pío que le dijo las cosas pero bien claras no tienes otro pecado y ese pecado eso de revolcarse como marrano en la cama con otra mujer se necesita mucha valentía para escuchar a Dios porque a lo mejor Dios te dice las cosas bien claras porque tú necesitas un buen jalón de oreja porque como dice proverbios Capítulo tercero, último versículo. El que hace llorar a su madre es maldecido por el Señor. Ay. Las veces que yo he hecho llorar a mi mamá. Bueno, la última vez que la hice llorar fue el día de la despedida para ir al seminario. Ahí sí que la hice llorar. Pero no, no es eso a lo que se refiere el Señor. Esas lágrimas de frustración de tu mamá, porque eres un sinvergüenza, maldecido por el Señor, dice el libro de los proverbios. Y eso te lo dice el Señor. ¿Tú quieres el don de profecía? A lo mejor a ti te toca decir estas cosas a otro, porque se lo quiere decir el Señor a través del don de profecía. Sí, conozco un Señor que tiene don de profecía y me cuenta, Padre, ¿no cree usted que eso de ser profeta es tan sencillo? Cuando el Señor me susurra al oído, dile a ese sacerdote... Dile a ese sacerdote que él tiene un pecado guardado y que no lo ha confesado y que eso no me gusta. Dile que él fue a espiar a su secretaria cuando fue al baño. ¿Tú crees que eso es sencillo decírselo a tu jefe? Pero es que el Señor me mandó decirlo, ¿qué voy a hacer yo? Se necesita cierta valentía. Y esa valentía nace de un corazón que está delante del Señor con rectitud. Y aquí no se refiere tanto, no me refiero tanto a, a, a dureza de carácter. No, los duros de carácter no escuchan a Dios. Hay que estar blandito por dentro, muy moldeable para escuchar a Dios el don más importante es el discernimiento porque el discernimiento te dice esto es lo que Dios quiere o esto es lo que Dios no quiere como ese muchacho que tiene un taxi en Medellín en Medellín es donde nacen todos los taxis porque hay una cantidad de taxis que no te puedes imaginar aquí vas por la ciudad y si ves un cab tienes suerte en Medellín es lo mismo es al revés se ves ve, un carro normal, tienes suerte. Estás parado en un semáforo y estás rodeado de cinco taxis. Dice, es que ya no puedo más. Y vende el taxi que era suyo. El taxi que era suyo lo vende. Qué bobo ese señor. Y ahora como no encontró otro empleo, tuvo que ofrecerse como taxista y ahora trabaja por un señor y tiene que liquidar cada día 70 mil pesos. No de los verdes, sino de los colombianos. 70 o sea, la mitad, más de la mitad de lo que él gana en un día. Lo tiene que liquidar. Y el muchacho tenía taxi antes para sí mismo. Es que lo vendió sin preguntar a Dios, sin discernir, no es que de esa vieja me voy a divorciar ya, no 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 hay quien quien la soporte. Y tú has pedido permiso al señor. Es que a esa niña mía loca la voy a echar de la casa. Es que tú has pedido permiso al señor para echarle de la casa. Porque si la eches de la casa, la situación moral es la que la metes. No es que voy a cambiar de trabajo, lo has discernido, lo has pensado. Porque cuando tú tienes discernimiento, tú preparas el camino para que vengan los demás dones carismáticos. Pero a mí no me sirve ningún instrumento que reza en lenguas, que ora en lenguas, que interpreta lenguas, pero lo hace sin discernimiento. No me sirve. No me sirve, por más que tú ores en lenguas y digas cosas bonitas que nadie entiende, no sirves porque tú no disiernes si esto es de Dios o no es de Dios. Y no quiero que me hables en profecía porque tú no disiernes si la profecía es de Dios, limpia o es engaño, de Dios, o es engaño del demonio. El discernimiento es lo más hondo, lo más profundo que se requiere como fundamento y sobre esto crece lo demás. ¿qué cosa hay que hacer cuando yo impongo las manos? Esa persona que cayó al piso, ¿cayó porque no comió el sanduchito a mediodía? ¿O cayó porque un, un, una bruja la tumbó? ¿Esos gritos son de desesperación humana o son los gritos del demonio? Ese espíritu que me dice que es Satanás y no era Satanás y me quiso engañar. Un espíritu peón del infierno que dice que Satanás, el jefe del infierno, y no lo era, quiso engañar. Pero eso lo tienes que discernir. Unas situaciones tan complejas que a veces vivimos nosotros. Y ahí está el pobrecito Padre Teo, que tiene que discernir qué cosa hay aquí. Eso es fruto del engaño psicológico de la persona que simplemente está muy sola pero es que dice que le han hecho brujería. ¿Será cierto que le han hecho brujería? ¿Y por qué la pobre señora me dice que ella ha ido a 20 exorcistas en todo el mundo y que todavía no está liberada? ¿Por qué dice que todavía no está liberada? Si basta que, que un sacerdote le impone las manos y echa el espíritu, ¿qué? Tantas cosas que yo me tengo que preguntar. Y hay que orientar a muchas personas. ¿Sí? Se me acerca un sacerdote simpático con unos frascos de olivo, de aceite de oliva, y me dice, páreme, ¿lo exorcisas. Le digo, muchacho simpático, pero tú y yo somos curas lo mismo, ¿no? Lo exorcizas tú. <risa> Ay, es que yo no sabía. ¿Cómo que no? Cura tú y yo. exorcízalo tú. Ahí no tiene que venir el pareteo de este Miami a subir a exorcizarte unas cuantas botellas de, de aceite de oliva. Padre, pero óreme. Bueno, yo tengo Espíritu Santo, tú tienes Espíritu Santo. Tú, órale. Impone las manos tú. Ay, no, pero este tiene un demonio. ¿Y qué? Yo tengo Espíritu Santo tanto como tú. Pues yo por profesión, porque soy cura. ¿Por qué no le pones las manos tú? Ay, pero es que, es que, y, y si luego pasa algo, ¿qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Que el Espíritu Santo se lleve a ese demonio? ¿De eso tienes miedo? ¿Y qué va a pasar? Lo que pasa es que cuando tú impones las manos, el miedo que tú tienes es que, la situación te salga de la mano, es lo que experimentaba yo al inicio. Y si yo ahora impongo las manos a esa muchacha que dicen que está poseída, y si luego se manifiesta el demonio, y yo no traigo la pistola, ¿qué hacemos? Si luego, luego a esta muchacha se alborota y se presente el demonio en ella, ¿qué hago? Ese es el miedo que tenemos, no saber cómo actuar es que no preguntas a Dios porque Dios te va diciendo en cada momento ¿Mm? pero cuando panicamos cerramos oídos, ojos y técnica avestruz cabeza en la arena para no enterarnos pero Dios te va diciendo lo que hay que hacer en cada momento lo que pasa es que a veces lo escuchas y a veces no entonces comienza, impone la mano a esa muchacha que dicen que está poseída. Y se presentan unos casos bien difíciles. Ahí te voy a contar uno. Una mamá desesperada porque ha visitado cuando exorcista exista en la tierra. Bueno, exagero un poquito. <risa> y me trae su niña, una niña que de 21 a 22. Y dice que cuando oran por su niña se presenta una bruja que dice que no la va a dejar bueno pues ya vamos conversando y la mamá me cuenta la historia de Calvario de su niña de 21 a 22 mientras la mamá me cuenta yo voy mirando a la, a la niña y mientras sin que yo haya comenzado a orar yo voy mirando a la niña y la niña me dice de repente no, no vas a poder no la voy a dejar. ¿Cómo qué? Ni siquiera he comenzado a orar. ¿Y ya me está hablando ahí ese demonio? ¿Qué no vas a poder? <risa> Ay, ¿qué es eso? ¿Y ahora qué hago? ¿Eh? Discernimiento. entonces Comenzamos a orar eh, conjurando a esa bruja. Que, que... Bueno, y... Le pido al Señor, Señor, dinos con una palabra de la Escritura, ¿cómo quieres que oremos por esa niña? Entonces, tomo la Biblia y la abro en una página, y pongo el dedo, abro los ojos, y ahí dice, Alabarán al Señor Señor, ¿me puede dar una palabra más enigmática? Yo te pido, ¿cómo es cómo, cómo sacar a esa bruja ahí? Y tú me dices, alabarán al Señor. Y, ah, ya sé. Tú quieres que la saquemos alabando. Bueno ahí, mamá, eh, los acompañantes eh, postrados en el piso alabando al Señor. Y la muchacha, no vas a poder. Yo soy una bruja muy fuerte. Después de una hora de orar, de una manera de oír otra, le digo, bueno, ya ahora te voy a ungir con el aceite. Y la muchacha tan tranquila se deja ungir con el aceite. Bueno, y ahora te voy a dar agua exorcizada. Y se lo toma como si fuera limonada. Luego llamo a la mamá, mando a la muchacha afuera que todavía estaba diciendo que, que, que yo no podía, que era más fuerte, que, que, etc. Y le digo a la mamá, ¿sabes qué, mamá? Tu niña tiene un problema. Tu niña quiere llamar la atención o está mal de la cabeza. Porque ningún demonio es capaz de resistir una hora cuando reza a un cura con fe, ni mucho menos se deja ungir tranquilamente, ni mucho menos toma agua exorcizada como si fuera limonada. Tu niña no tiene nada. Entonces, ¿por qué el Señor nos mandó esa frase tan enigmática al inicio? Alabarán al Señor. ¿Por qué? Porque dijo que aquí no hay nada que hacer. Dedíquense a alabarme porque aquí no hay nada que expulsar. <risa> Estén felices, alegres, porque aquí no hay nada que expulsar. Unos casos tan difíciles para el discernimiento. es el don más importante. ¿Sí? Cuando me traen una persona que, tiene un, que dice tener un espíritu, yo extiendo la mano sobre la persona y pido a mi Señor Jesús que me manifieste el mal que está en esa persona. O sea, si ahí está Satanás escondido en esa persona, que se me presente. Pero, Padre, esa hasta a mí me da miedo solo escucharlo que usted mande que se presente Satanás lo que pasa es que tú le tienes miedo ¿y por qué le tienes miedo a Satanás? ¿por qué le tienes miedo? si él te tiene miedo a ti lo que pasa es que él es muy buen actor y siendo buen actor y muy astuto te engaña si aquí entra un muchachito de cuatro años y tú sales corriendo espantada porque ahí está Satanás, yo digo, es un muchacho de cuatro años, está más asustado de mí que yo de él. Así es Satanás. Un muchachito que es muy buen actor que se hace pasar por gigante. Entonces yo llamo a que se manifieste lo que hay en esa persona y esa persona comienza a, a caer al piso a gritar, a revolcarse y yo pregunto, bueno, entonces aquí ¿eres un demonio o qué? sí, soy demonio, bueno ¿cómo te llamas? y me dice me llamo Satanás yo me quedé así sin impresionarme, le digo, ¿sabes qué? Tú no eres Satanás. Y la pobre muchacha poseída dice, ¿Ah, ¿y cómo hiciste a saber? O sea, la muchacha sí tenía un espíritu, pero el espíritu se quiso hacer pasar por Satanás. Y por eso dijo, yo me llamo Satanás. Yo digo, ¿sabes qué? No, <risa> no eres Satanás. Ay, ¿cómo hiciste a saber? ¿Por qué? Porque yo conozco a Satanás. Yo conozco su personalidad. Yo sé algo de su psicología, de su comportamiento y de su odio. Y tú eres simplemente un actor. Tú no eres Satanás. Otro habría salido corriendo Ay, ¡Oh, Satanás. discernir si realmente eso no es era un brujo que había hecho un rito de espiritismo para salir del cuerpo y entrar en el cuerpo de esa otra persona para hacerle daño y eso cuando tú estás en la cama acostada en la noche y te viene a visitar un espiritista tú sientes que alguien se suba a la cama que alguien se sienta en tu pecho y que entra en tu pecho y ahí está pero hay que discernir. Y eso es interesante cuando viene el Padre T.E. y nos cuenta esas historias porque, porque como que es, es algo distinto de lo que escuchas en una homilía. Pero yo digo, eso mismo, ¿por qué no lo aplicas en tu vida cotidiana cuando se trata de comprar una nueva lavadora y la compras sin consultar con tu esposo? o sin consultar a tu mamá, decides que te vas a enoviar con ese fulano. Pero pregunta antes. Porque tu mamá te va a decir, ese fulano. ¿Ah? Pregunta a la, a, la, a la hija de la vecina cómo le fue con él. Ay, no sabía. Siempre hay que preguntar es que hoy en día no puedes comprar nada sin antes mirar en internet los precios porque sale más barato comprarlo online que, que en la tienda bueno ya te cayó el 20 no actúes por tus propias pistolas sino consulta en las cosas humanas y con razón en las cosas divinas en las grandes decisiones de la vida. Consulta para que tú tengas el corazón abierto para escuchar a Dios que te habla, para que crezca en ti y se fomente en ti el don del discernimiento, para que tú puedas saber qué cosa hay ahí, para cuando se presenten en ti las demás manifestaciones carismáticas del Espíritu Santo tú saber dirigir esas manifestaciones sin engañarte ¿Cómo quisiera yo que a través de ti hablara la Virgen María pero si tú no tienes el don del discernimiento será que a través de ti a veces la Virgen María y a veces tu fantasía y no quiero eso por eso muchos señores obispos sacerdotes se ponen nerviosos cuando escuchan de instrumentos de la virgen de profetas uno porque nos cuesta discernir la veracidad del fenómeno y dos porque no sabemos si la persona que tiene ese don también tenga discernimiento o no y a ti te maravilla que en Europa haya una Virgen de Medjugorje y que la Virgen se haya manifestado, etc. Pero si yo te digo que en Colombia, en cada esquina hay una persona que tiene donde de profecía. Lo más normal, porque en Colombia hay mucha, hay mucha espiritualidad. En Colombia hay mucho fervor religioso. Por eso hay tanta profecía, tanto don carismático en Colombia. Y por eso en Colombia tanta oposición de parte del clero a esas manifestaciones que se dan en algunos casos sin discernimiento. Yo quisiera que hoy en la imposición de manos el Señor Jesús te regalara el don de discernimiento que crece en el silencio ante el tabernáculo, tú pensar que el Señor Jesús hoy te regale el don de orar en lenguas. O, oh, si tú no quieres ningún don carismático, que te sane la tristeza del corazón, la depresión, un dolor moral, físico, una enfermedad física. Todo esto porque el sacerdote te comunica el Espíritu Santo cuando impone las manos. Ojalá cada uno de nosotros quiera seguir al Señor Jesús, pensando, discerniendo, glorificando a Dios con cada acto y cada decisión que hacemos en la vida. Que así sea.